0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, Creador de la Vida. La Vida es un plan divino que va de sol en sol, de galaxia en galaxia, de universo en universo. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, quien con su infinito poder y sabiduría facilita la vida de las criaturas en los universos habitados de la creación. Gracias al primogénito Solar Cristo, quien dijo, soy el Alfa y la Omega, es decir, el principio de la vida y el fin de la misma. Estamos en un planeta de pruebas, porque la humanidad pidió conocer un extraño y lejano y desconocido planeta que estaba en los universos de la luz y luego, por un tiempo corto, está en prueba de vida donde la luz y las tinieblas se baten en una lucha filosófica y material para que cada cual logre jerarquía espiritual ...en el universo... ...que el Padre Eterno ha creado... ...la prueba de la vida... ...es... ...una de las infinitas formas... ...de filosofía... ...que los seres... ...pedimos... ...al Padre Eterno... ...para reparar... ...corregir... ...enmendar errores... ...pagar deudas... ...disfrutar también premios... ...pendientes... ...o los ganados... ...en la vida presente... ...la infinita variedad de destinos... Demuestra que no todos venimos del mismo punto de la última reencarnación. Todos somos del mismo punto de origen, los soles alfa y omega. Pero en las diversas reencarnaciones hemos ido visitando galaxias, universos, sistemas solares, planetas, cuerpos celestes. El que todos nosotros nos encontremos en este planeta es a la vez una gran oportunidad para superar una gran cantidad de sensaciones atrasadas, primitivas, que no nos facilitan nuestro acercamiento a los paraísos, a los mundos del reino de los cielos y nuestro peregrinar de reencarnación en reencarnación va demorando porque... El destino que cada cual pide está sujeto a una serie de incertidumbres. No se sabe cuál va a ser el resultado de las pruebas de la vida que hemos pedido. Para eso son necesarios los juicios finales, juicios parciales, los infinitos juicios que el Padre Eterno tiene en su infinita creación. A nosotros se nos anunció un juicio universal, un juicio planetario, un juicio final. Las escrituras nos dan las señales del fin de los tiempos, nos dicen que habrá grandes acontecimientos planetarios, tanto en las leyes de la naturaleza como en la convulsión social, la intranquilidad espiritual de las criaturas por lo que vendrá. Esta incertidumbre, no saber lo que viene, provoca una serie de reacciones que cuando estemos ya en el juicio físico o solar, el arrebato de cada uno será muy diferente. Y ahí se cumplirá el mensaje de las Escrituras que dice: De dos que estén juntos, uno será arrebatado y el otro dejado. Esto ha dado lugar a una gran cantidad de interpretaciones a lo largo de la historia, pero ahora la Revelación nos dice que es todo un huracán de sensaciones, de emociones, de sentimientos encontrados que estallan desde el interior de las criaturas frente a los acontecimientos inminentes del juicio de Dios. Y el comportamiento que cada cual va a tener está relacionado con el modelo de vida, con las costumbres, con los ideales, la moral que se ha practicado si nosotros hemos cultivado pensamientos de la luz nuestro arrebato no va a provocar un desequilibrio ni emocional, ni físico, ni espiritual ni cerebral porque hemos cultivado costumbres con disciplina mental si no es el caso el arrebato va a provocar grandes desequilibrios en el cuerpo en el cerebro y en el espíritu allí se cumple de dos que estén en una azotea, uno será arrebatado y el otro dejado. Cada cual entonces se ha ido ganando su destino, su futuro cielo, ya sea en la luz o en los mundos de prueba o en las tinieblas, porque fue escrito que cada uno sería juzgado por sus obras. Bienvenidos. Un gran saludo a todas las familias con quienes compartimos estas reflexiones, estos recuerdos, estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la nueva luz de la revelación del Cordero de Dios que nos explica el origen de todas las cosas y nos anuncia lo que vendrá. Esto es la gran señal del fin de los tiempos, porque en las Escrituras se anuncia que cuando se quite el velo que cubre a este planeta, entonces todos abriremos nuestras mentes y nuestras conciencias para comprender el infinito poder y sabiduría de nuestro divino Creador. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos va hablando que lo natural fue pedido por todos, porque lo natural es del reino de Dios y pertenece a las leyes de la sencillez, de lo humilde, de la naturalidad. En cambio, lo artificial es una cosa pasajera, extraña, desconocida. ¿Quiénes caen en lo artificial? Aquellos que no se someten rigurosamente a los mandamientos de Dios y las Escrituras, como es el caso de las extrañas formas de fe, llamadas religiones y sus principales dirigentes caen en falsedad, es el caso del representante de la secta vaticana y de los extraños personajes que se hacen llamar reyes ahora, escuchemos al autor de la escritura telepática para comprender mejor estas divinas leyes del reino de Dios y su justicia para con los seres humanos
2: Artificial es efímero, lo artificial dura mientras dura el sistema de vida. Lo natural va de planeta en planeta. Y ella está en la ley de la creación. Porque dice el padre, ni el mismo Papa como espíritu, pidió la vestimenta, pidió el trono. No lo pidió. Pidió leyes naturales, pidió la visibilidad. Se olvidó el la prueba de la vida, cayó. Lo mismo dice el padre de los llamados reyes de la tierra. La prueba de los espíritus reyes y de la llamada nobleza que surgió en el mundo del oro consistía en rechazarse al rey y ser humilde, porque no se puede servir a las señales. Ningún llamado rey, ningún noble, como se llamaba, al rey de la La prueba de la vida consistía en no serlo, porque todos sabían que solo existe un rey de reyes, el eterno, que da y quita la vida y no hay más. Los reyes, dice el Padre, es la máxima expresión de la soberbia y el orgullo. La verdad. Es más fácil que entre en un sencillo y humilde corazón a que entre un rey, al reino de Dios. Hermano, a esto, a esto todo, este, no, es, no es de
3: ninguna religión, ¿no es
4: cierto? ¿Cómo se le podría llamar una secta? ¿Cuál? A la... dónde pertenece. ¿Quién? ¿Ustedes? Yo,
2: yo no pertenezco a nada. Estoy solo. Esto se llama revelación.
4: No está bien, pero usted. No ve nada,
2: no se siente el pulso. Todos los hermanos no. Gusto, los hermanos, hermanos, no. Es, muy, es solamente el de la relación. Yo soy sigo instrucciones del padre y prueba todo, los cosas en mi camino las pruebas. Siempre será así y se tiene igual.
0: Los
1: últimos tiempos. En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 2474 dice Todo ayuno hecho en la prueba de la vida poseyó su jerarquía de ayuno. Si nada se comía, ni nada se bebía durante el ayuno, tal ayuno, constituyó el de más elevada jerarquía y los que lo cultivaron reciben el más alto puntaje de luz correspondiente a las jerarquías de los ayunos. Le siguen en importancia de jerarquía los ayunos en que sólo se bebió agua y en los que se bebió jugo de fruta. En cuarto lugar, y en orden descendente en jerarquía, están los ayunos en que se comía a la fruta. Mientras mayor fue la limpieza de cuerpo, mayor es también el premio. Sin esfuerzos y sin sacrificios, nadie recibe premios de parte del Hijo de Dios. Es por esto es que fue escrito te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que equivale a decir, te ganarás tus perfeccionamientos con esfuerzos y con méritos salidos de ti mismo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Las Sagradas Escrituras enseñan la disciplina física, mental y espiritual de practicar el ayuno como una limpieza del cuerpo físico, emocional y espiritual. Es una disciplina que en Occidente poco se cultiva, pero en Oriente sí existe esta práctica. El Padre Eterno nos habla de jerarquías de ayunos, el profeta Isaías en el capítulo 58 en el Antiguo Testamento menciona una jerarquía de ayuno relacionado con las leyes sociales. Y en el capítulo 59 está la confesión de los pecados y las transgresiones que comete Israel. Escuchemos el capítulo 58. Y 59. Del libro del profeta Isaías.
5: Capítulo 58. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? ¡No! Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer Y sus heridas sanarán con rapidez Su justicia los guiará hacia adelante Y atrás los protegerá la gloria del Señor Entonces, cuando ustedes llamen El Señor les responderá Sí, aquí estoy, les contestará enseguida Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. Y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometía su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Capítulo 59
6: Escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que lo han separado de Dios A causa de esos pecados Él se alejó Y ya no los escuchará Las manos de ustedes son manos de asesinos Y tienen los dedos sucios de pecado Sus labios están llenos de mentiras Y su boca vomita corrupción A nadie le importa ser justo y honrado Las demandas legales de la gente se basan en mentiras Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña El que coma sus huevos morirá Al que los rompa le saldrán víboras Con sus telas de araña no se puede hacer ropa Y nada de lo que ellos hacen es útil Todo lo que hacen está lleno de pecado y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Por eso... No hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas, como los ciegos, junto a la pared, palpando para encontrar el camino como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía, Tropezamos como si estuviera oscuro entre los vivos somos como los muertos gruñimos como osos hambrientos gemimos como el arrullo lastimero de las palomas buscamos la justicia pero nunca llega buscamos el rescate pero está muy lejos de nosotros pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros Así es. Sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos. Y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honra de esa ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo. Para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente, la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente, lo glorificará. Pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El
5: Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados. Y este es mi pacto con ellos. Mi espíritu no los dejará Ni tampoco estas palabras que les he dado Estarán en sus labios Y en los labios de sus hijos Y de los hijos de sus hijos para siempre Yo, el Señor, he hablado
0: Los últimos tiempos
1: En el libro del Génesis, capítulo 14, verso 14, dice: Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Libro del Génesis, capítulo 14, verso 14 al 16. ¿Qué encontramos en este pasaje de las Escrituras, encontramos un número, el 318. En otras partes del Evangelio está separado como 3, 1 y 8, pero acá menciona 318. ¿Qué relación tiene este número con las virtudes? En la revelación del Cordero de Dios nos dice que todos tenemos 318 virtudes. Y en la doctrina del juicio final, nos dice que el número 318 es el número de la justicia, porque hemos pedido ser juzgados virtud por virtud, encarnación por encarnación. ¿Cuántas reencarnaciones como seres humanos tenemos hasta el presente, de acuerdo a la revelación del Divino Padre Eterno, esta vida es la número 318 vida como seres humanos en diferentes planetas, diferentes galaxias. Para conocer un poco más de este número 318, ingresando en la página web alfa y omega.com en el menú podcast con el número 123 encontramos el rollo titulado divino origen del número 318 número de la creación terrestre estamos compartiendo el índice de los rollos dictados por el padre eterno y la combinación de los mismos para ser publicados en un libro, ahora compartimos la primera parte del rollo que ustedes pueden escuchar en forma completa en el podcast que se está publicando en la página web y así prepararnos cada vez más con el conocimiento que abarca todos los campos del saber. Escuchemos la primera parte del rollo Divino Origen del Número 318.
7: Divino Origen del Número 318 Número de la creación terrestre Cómo surgió la primera molécula de Tierra Multiplicación y desarrollo de las demás moléculas cómo maduran los planetas en el espacio si sí, hijito te explicaré cómo nació la primera molécula del planeta tierra pero antes que nada debo decirte que la tierra no es única jamás lo ha sido antes que ella hubieron un trillón de trillones de trillones de planetas tierras esta cantidad está divinamente calculada cuando la Tierra era, aún, una divina chispita solar. Y estaba, aún, en poder de la Madre Solar Omega. Tal como lo ves con tu divina mente. Lo que ves, por primera vez, lo ven ve ojos humanos. Lo dibujaremos para maravilla del mundo. El número de mundos ya no es el mismo. A cada segundo que ha transcurrido, desde que la chispita, que fue la Tierra, abandonó a su madre solar omega, ha aumentado en un grado tal, que jamás podrá ser calculado, por hijo alguno. Solo el Divino Padre Jehová lo sabe. Te he hablado de un mundo de la serie carnal y de la evolución humana. No te he mencionado las otras categorías de mundos. Que siendo paraísos, no pertenecen al reino de los cielos. Y sin tomar en cuenta los mundos que ya estuvieron, y no están ni te he mencionado los mundos gigantescos del macrocosmos son de tamaños tan colosales que llenaría de pavor a las criaturas humanas si una nave de la tierra llegara a uno de esos mundos sería menos que una hormiguita nadie se daría cuenta de la llegada de un ser humano y la nave correría el riesgo de ser pisada por uno de estos gigantescos seres el que no se daría ni cuenta que pisó una microscópica nave venida de una microscópica galaxia. El Divino Padre no lo ha permitido, pues si algún terrestre viera uno de estos mundos, sentiría un terrible complejo de inferioridad, y la criatura humana en lo que sería de pavor. El corazón no resistiría la terrible impresión de ser un microbio para esas criaturas. Y estas gigantescas criaturas son a la vez microscópicas en comparación con otras. Y estas con otras. Y así hasta donde la mente pueda imaginar. La Tierra es uno de esos mundos que se conocen con el nombre de polvo. Pues la Tierra mirada desde el reino de los cielos es como un polvito. Que hay que aumentar con el poder divino para poderla ver. Escrito fue, del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que tanto materia y espíritu son juzgadas por igual. Ambas vuelven al mismo lugar de donde salieron. Retornan al reino de los cielos. Donde todo es gigantesco. Donde nada tiene límites. Donde las divinas chispitas se suceden unas tras otras. En una cantidad tal como la mente pueda imaginar. Los soles alfa y omega aún siguen creando mundos y soles y lo harán por siempre jamás. Te he mencionado solo un par de soles creadores. No te he mencionado los infinitos más que también producen chispitas de futuras naturalezas planetarias. Existen soles de todos los colores imaginables y nacen a cada instante Nuevas y desconocidas creaciones Pues la variedad infinita Reina en el universo expansivo pensante Una variedad que da lugar a otra variedad
8: Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega
1: En el libro del Deuteronomio, capítulo 25, verso 13, está escrito No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Libro del Deuteronomio, capítulo 25, del verso 13 al 16, la medida exacta, el peso exacto, el cálculo preciso, porque todo en la infinita creación del Padre Eterno tiene peso, medida, tamaño, dimensión, exactos, perfectos, no se escapa ni la más microscópica unidad, porque el Padre Eterno ha creado la más microscópica unidad, como la más colosal medida de todas las cosas. Ingresando a la página web alfa y alfayomega.com, en el menú podcast, encontramos el rollo con el número 125, divino origen del número solar. En este plano celeste, en la introducción, el Padre Eterno empieza recordando que nadie es profeta en su tierra y menciona a los Dalai Lamas del Tíbet quienes tienen la misión de comunicar la revelación al planeta. Habla también de la indiferencia espiritual y da una alabanza a los humildes de corazón que pasaron sus pruebas pedidas con humildad y alegría. También habla de la bola de fuego viviente y que esta vida es una prueba. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático que ya después pueden escuchar en forma íntegra en el podcast. El rollo Divino Origen del número solar
7: Divino origen del número solar ¿Cómo se hizo el divino cálculo matemático Para crear la Tierra Su número galáctico Su divina jerarquía espiritual Entre los mundos de la carne Sí, hijito sé que estás pensando en los planos celestes que se encuentran en la universidad. Así lo he querido para que se cumpla todo lo que prometiste cumplir en los lejanos soles alfa y omega. Y además quiero probar a tus hermanos de estudios. Sé que por el momento no le dan importancia a la escritura telepática. Escrito fue «Nadie es profeta en su propia tierra» pero nada es imposible para tu divino Padre Jehová. Las cosas ocurrirán, tal como te las he comunicado, hace ya muchos años. Serán los honorables Dalai Lamas los que anuncien al mundo las divinas nuevas. Escrito fue que la divina revelación sorprendería al mundo. Como la sorpresa que causa un ladrón de noche. En la divina verdad nadie es exclusivo. Todos son mis hijos. Mas, el que siendo primero en ver y oír no le da importancia a la divina revelación, ese hijo no es primero ante el divino Padre. No lo es por su propia indiferencia. Aunque oportunidad tuvo de serlo. Esto se traduce en un llorar y crujir de dientes. Pues, la divina atracción amorosa entre espíritu y lo que es divino, es lo más fascinante para el sentimiento humano. Todos quieren ser salvos Pero casi nadie se conquista su propia salvación Solo cuando ven, creen No viendo, no vale la pena averiguar Los tales suman millones en tu mundo El destino de estos espíritus son los mundos de la indiferencia Triste filosofía Que no puede entrar en el reino de los cielos Allí entran los humildes que en el silencio de sus propios sufrimientos tuvieron siempre una sonrisa a flor de labios que habiendo vivido toda una vida de explotación fueron alegres jamás una queja fueron como son los niños pasaré a explicarte el divino origen del número solar todo número es antes que todo mundo es decir que todo número es primero sentimiento y antes de sentimiento es un divino mandato, en suspensión solar. Es decir, espera en su libre albedrío. Esta espera puede ser eterna, pues obra en sí misma, en tiempo celeste. Todo número posee un divino historial, que se remonta a lejanas galaxias. Todo número es una filosofía viviente. Todo número es de antes que la criatura que lo piensa. Todo cálculo numeral es una divina alianza instantánea de querubines numerales. Todo número es primero en la vida, pues sin el número no habría vida, pues la vida es un divino cálculo de otras vidas y de otros números, y ambos son divino producto de la divina bola de fuego viviente. Allí están todas las causas, las conocidas y desconocidas. Tratar de penetrar más allá del respectivo número galáctico es como tratar de penetrar en el divino libre albedrío del divino Padre Jehová. Todo conocimiento planetario tiene su límite. Está sujeto a su propia jerarquía. No puede ir más allá, pues todo número con que nacieron sus divinas alianzas traen en sí mismas su propia limitación. Son destinos que se aliaron, en el mismo instante del tiempo celeste y habiendo viajado distancias inauditas se concretan en una sola línea solar es decir, maduran en un traspaso a la vida material este traspaso incluye un olvido momentáneo en todo espíritu de los mundos de la carne si así no fuera, la vida humana no sería una prueba no sería un progreso espiritual pues entonces todo le sería dado. Ningún esfuerzo le costaría. No habría mérito en nada. El mérito es causa salida de una dificultad. En vencer esta está el triunfo del espíritu. La divina parábola lo explica. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lástima que los hombres han falseado esto. Sacaron el dinero y explotan a sus hermanos. Ningún demonio que alimentó en la vida esta filosofía entra en el reino de los cielos. Pasarán al olvido en la felicidad humana.
8: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En el libro Lo que vendrá, leemos el título 411 dictado por el Padre Eterno. Dice, en la prueba de la vida, muchos pueblos fueron sojuzgados por demonios más pecadores aún que el pueblo mismo. La diferencia entre pecadores se paga en el divino juicio de Dios, molécula por molécula, idea por idea. Es más fácil que en el juicio de Dios se le dé oportunidad a pecadores que a nadie sojuzgaron, a que se le dé a pecadores que se tomaron el extraño libertinaje de sojuzgar a otros. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El gobierno corrupto y la mafia económica sojuzgan cada vez más al pueblo. Y es por eso que la población continúa protestando contra la corrupción de este gobierno de facto demoníaco. Escuchemos la nota publicada por Telesur.
9: En Perú, las protestas contra el gobierno continúan. Los manifestantes reclaman que hasta ahora no hay justicia para los muertos por la represión policial. Las riquezas no se redistribuyen de manera equitativa y la clase política no da señales de gobernar para las mayorías. Desde Lima, nuestro corresponsal Ramiro Angulo nos informa.
10: Las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte no cesan y la indignación por los abusos policiales y militares van en aumento.
11: Que ustedes no nos representan, tema de seguridad nacional. Se han convertido delincuentes del Estado de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Por esa razón nosotros hemos convocado para que en esa forma hacerle ver al mundo que nosotros, de, eh, la Policía Nacional y la Fuerza Armada está desprestigiado.
10: La indignación también provoca una defensa férrea al interés del gobierno por la explotación de sus recursos naturales.
1: Nunca se ha hecho cumplir realmente las tierras soberanas de los pueblos originarios porque lo que hacen es desocuparlo, el área para poder apropiarse de los recursos nacionales. Eso es lo que siempre han hecho y sobre todo dejando vástagos de contaminación en los mares, en la región, las regiones de la sierra, de
11: la costa y sobre todo de la selva.
10: Se cuestiona también la estigmatización a quienes protestan contra el gobierno y se pide la liberación del expresidente Pedro Castillo y de otros líderes sociales encarcelados.
11: Además de la liberación de los presos políticos, que en realidad hay muchos que están presos injustamente por solamente haber expresado su pensamiento de protesta contra esta dictadura corrupta.
10: La poca presencia y atención del Estado en el llamado Perú profundo genera rechazo y reiteran el pedido de una nueva Constitución el cierre del Congreso y la salida de Dina Boluarte.
1: Esta constitución hasta la fecha es para que ellos operen en favor de ellos, no en favor del pueblo. Y eso es muy lamentable. Por eso nosotros emplazamos, pedimos al Congreso de la República que deberían irse a, su, deberían irse a sus casas. ¿Por qué? Porque están vulnerando los dere derechos fundamentales del pueblo peruano. No nos representa en nada, en absolutamente en nada.
10: Así las cosas, los manifestantes aseguran que sin justicia para las víctimas y sin una mejor redistribución de las riquezas, las marchas contra el gobierno continuarán. Ramiro Angulo Maquiavelo, Tene Lima.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en un plano celeste, encontramos las siguientes expresiones. De verdad os digo que los hombres mueren, mas las ideas eternas son. Una idea sucede a otra idea, un hombre imita a otro hombre y de verdad os digo que toda idea que se propuso dar al que nada tenía queda reinando en este mundo. De tal idea nacerá la igualdad entre los hombres. De tal idea se cumplirá la divina parábola que se os enseñó desde hace muchos siglos. Todos son iguales en derechos delante del Padre estos derechos incluyen materia y espíritu virtud y molécula sentimientos y posesión la igualdad nace del mismo lugar en donde fuisteis creados porque la vida es igual para todos escrito por el primogénito solar alfa y Omega. Dice el Padre Eterno que la idea que se propuso dar al que nada tenía queda reinando en este mundo. Los presidentes socialistas como Salvador Allende se propuso en su gobierno dar al que nada tenía otros mandatarios que en el grado respectivo intentan hacer lo mismo se van acercando al advenimiento de una nueva moral es el caso del mandatario del rebaño de méxico en su quinto informe anual de su gestión en sus primeras palabras menciona cuáles son los ideales que guían ...su forma de gobierno. Escuchemos esta parte introductoria... ...del quinto informe del presidente AMLO.
3: Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado... ...Andrés Manuel López Obrador... ...presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos... ...con motivo del quinto informe de gobierno...
12: Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, querido pueblo de Campeche, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Campeche con mucha historia y mucha cultura como todos los pueblos de nuestro querido México. En los casi cinco años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional en este quinto informe presento hechos que así lo comprueban. quizá la enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable y que a la larga está condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución produce desigualdad y graves conflictos sociales. Es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente les irá bien a los de abajo. Nuestro modelo o proyecto alternativo se sustenta precisamente en lo opuesto, en atender primero a la base de la pirámide social, y eso es lo que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México. Pero también es lo que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, para el crecimiento económico la creación de empleos y lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben en promedio 16 mil 284 pesos mensuales cuando llegamos a la presidencia el salario mínimo era de 88 pesos al día ahora es de 207 y en la frontera norte es de 312 pesos diarios Los últimos
1: TIEMPOS Le recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima todos los sábados a partir de las 5 de la tarde los estudios de las Sagradas Escrituras y la Doctrina de la Ciencia Celeste Solicite también el nuevo folleto titulado Profecía para los espíritus de Norteamérica, para su distribución gratuita. Y en el distrito del INSE, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante Vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía, puede también acercarse para solicitar el nuevo folleto titulado Profecía para los espíritus de Norteamérica y Volantes para su distribución gratuita, Dando el aviso colectivo de la divina revelación. Ahora llegamos a un espacio para vuestra participación. Para compartir sus puntos de vista, sus opiniones, sus comentarios, sus aportes en los acontecimientos que están ocurriendo en este rebaño y también en el plano regional y global. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Sí. Tenemos una comunicación. Aló, ¿su nombre de dónde se comunica?
13: Pedro Paz de Ica.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
13: Mire, el tema de los llamados reyes que ha tocado es importante que se conozca en estos tiempos. Porque tiene relación con lo que está ocurriendo en el plano político en el país y en el mundo. ¿no? Según las Sagradas Escrituras, los llamados reyes han sido gente viciosa, inmoral, injusta, soberbia, eran altivos, altaneros, de una crueldad sin límites, así como de sus ambiciones por el poder económico y por el poder político. Acabo de expresar. Se refrenda con lo que dijo Salomón, el sabio más grande de la historia, en el libro que está registrado, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versos 5 y 6, que dice, los incapaces ocupan los más altos cargos y los que valen se quedan en lugares inferiores. Otro de los ejemplos bíblicos está relatado en el libro de Daniel, en el capítulo 4, en tres versos en el verso 22, 23 y 24, donde se destaca que este rey Nabucodonosor, que tenía todas esas contravirtudes, él llega a reconocer al Creador y que él ha hecho muchas cosas buenas en su favor. Y dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, a todas las naciones y a todos los hombres de la tierra, sea cual fuere su idioma, paz. Me ha parecido bien darles a conocer las señales y milagros que ha hecho en mí el Dios Altísimo. Qué grandes son sus prodigios, qué poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno, su imperio abarca a todas las generaciones. Y muy resumidamente, este rey tuvo un sueño, sus magos y sabios no pudieron explicarles, Daniel lo hizo y les dice, verso 22 serás echado de entre los hombres y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes y te bañará el rocío del cielo. Siete tiempos pasarán por ti hasta que reconozcas que el Altísimo está más arriba que cualquier autoridad humana. Él da el poder al que le agrada. La orden de dejar el tronco y las raíces Significa que recuperarás tu reino cuando reconozcas, repito, cuando reconozcas que todo poder viene del cielo. Por eso rey acepta mi consejo, borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades demostrando misericordia con los pobres. ...tal vez hagas durar tu prosperidad... ...con esto... ...entonces es ahí la enseñanza... ...para los reyes de la antigüedad... ...para las autoridades y gobernantes de este tiempo... ...que deben ser personas que obren la justicia... ...y que ayuden a los necesitados... ...a los humildes, a los explotados... ...traspolando lo de esa época a la actual... ...con las autoridades que tenemos... ...justamente como dijo el sabio Salomón... ...los incapaces nos están gobernando en este tiempo. Y esos incapaces están en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, en la fiscalía, en el tribunal constitucional. Estos incapaces también están en los medios masivos de comunicación. Estos incapaces también están en los grupos de poder económico, llámense bancos minera, mineras, monopolios transnacionales. Estos incapaces también están en toda la jerarquía de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Estos incapaces que nos gobiernan también están en la jerarquía de la Iglesia Católica y las demás religiones. Y por último, estos incapaces que nos gobiernan también está expresado en lo que es la bestia apocalíptica llamada Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, hermano.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación tenemos el siguiente contacto aló su nombre de dónde se comunica
11: Francisco León de San Martín ah, Porres
1: adelante hermano le escuchamos
11: sí complementando lo que dijo el caballero anterior no solamente son incapaces son malvados son gente eh, son verdaderos demonios no vestidos con traje de seres humanos no como el común de la gente pero detrás de ellos se esconde, se esconde mucha maldad ya eh, habló el señor AMLO ¿no? sobre el, la situación de los trabajadores, de los adultos mayores. Acá ni se nombra eso. Acá ni se nombra a los trabajadores. De los adultos mayores, la señora Dina Boluarte ni los nombra y ni siquiera se toma el tra del trabajo de hacerles justicia. Ella dice que trabaja por los más pobres. Pero es mentira. Porque si no, ya hubiera solucionado ¿No? y hacer hecho justicia, porque no es un pedido, es una larga, sino no es justicia a los aportantes al FONAVI, a los aportantes a la ONP, que tienen sus aportes vigentes y que no reciben nada, pero en cambio tienen un pésimo servicio a salud, o no lo tienen, y no reciben nada por sus aportes dados, o reciben muy poco, bajo cualquier X motivo. Hay dinero para los grandes empresarios, para los grandes ministerios, para las fuerzas armadas, para dar bonos, regalar dinero a su regalado antojo, pero para el pueblo no hay nada. Ahora, la corrupción de un país está en verdad relacionada con el nivel de cretinismo e ignorancia que a la cual esta es sometida por diferentes medios, por parte de la mafia o, o de los grupos de poder que imperan en ese país. Es ahí el mal y eso es lo que tenemos que cambiar muy agradecido
1: gracias hermano por su participación así terminamos este cemento. les invitamos a seguir tenemos más audios para compartir en la siguiente por la gracia del divino padre eterno vamos a continuar
0: los últimos tiempos Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, el Divino Padre Eterno, quien nos ha enseñado que el trabajo y el cumplimiento ...de la moral de los mandamientos... ...es el modelo de vida a seguir... ...gracias a la Divina Madre Solar Omega... ...quien con su infinito poder... ...y sabiduría... ...nos ha enseñado... ...que una vida dedicada... ...al estudio de las Escrituras... ...al trabajo... ...es una vida... ...que complace... ...al mandato que da el Eterno... ...de ganarnos el pan con el sudor de la frente, con mérito espiritual. Gracias al primogénito solar Cristo, el mismo que dijo, mi Padre Celestial trabaja, yo también trabajo. He ahí la filosofía del Hijo del Hombre, que significa Hijo del Trabajo, del mérito, del sudor de frente, de la honradez de las virtudes. Estamos conociendo por la Divina Revelación y las Sagradas Escrituras, cuál debió de ser el camino, el modelo a seguir por todos, y era el de estudiar las Escrituras para no equivocarnos, para no seguir a ciegos guías de ciegos, para no perder el tiempo y para tener una filosofía de la vida, que este mundo y la vida es una prueba que Dios nos concede para perfeccionarnos, una oportunidad. Agradecemos a nuestro divino Padre Eterno por concedernos la vida, por concedernos trabajo, por concedernos el sustento, el alimento. El Eterno trabaja sin cesar. Procurando la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste. ¿De quién depende que haya oxígeno en la tierra? De ningún ser humano. Esto depende de la divinidad que ha instruido a la naturaleza para que pueda hacer posible la vida, la existencia en la tierra. Ya los elementos nos estaban esperando cuando el divino Padre Eterno ha creado a los seres humanos. Ya estaba la naturaleza, ya estaba el planeta, ya estaban los elementos esperando la llegada de todos los seres vivientes, incluyendo los humanos. Al escuchar al autor de los rollos telepáticos, dar respuesta a las preguntas que le hacían hermanos o hermanas cuando asistían, a las invitaciones que se les hacía para que vean los rollos del Cordero de Dios en su estadía en Lima, Perú, él explica que recibe instrucciones del Padre Eterno, que no ha venido a formar grupos, ha venido a escribir la doctrina del juicio final y que está ocurriendo un fenómeno que todavía no captan hay seres que entienden más que otros. Escuchemos estas palabras del autor de la ciencia celeste. Yo
2: soy una instrucción del Padre y prueba todo lo que pueda saber en mi camino, las pruebas. Siempre será así y
4: se extiende igual. La revelación
2: dice el Padre, lo forma. No, pero cuando, cuando
4: se, se reúne en grupo y... No, pero claro, ellos... él no está ahí, no, no está ahí. No está con
2: No, está. Nosotros tenemos... No, nosotros como amigos. le veo
4: ahí el distintivo, le veo a una... Claro, ah,
2: no, claro esto. Nosotros llevamos, porque él nos ha indicado, que eso es esto, también parte del Evangelio. Pero pertenece, pero... Sí, claro. Bueno, no, pero no
15: pertenecemos
2: a, 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 a su... cómo se llama, a sus ideales, porque el cordelito, la cruz, está en el Evangelio. Yeah. Entonces, sí. entonces usted nos explicó que también por llevar eso teníamos puntos. Claro, puntaje ¿no? símbolo de símbolos del Evangelio, señor. El entonces, padre se dice, es más fácil que tienen la tierra símbolos del Evangelio a que tienen símbolos que no son del los Los talismanes, las figuras, tal Había que saber elegir los símbolos en la vida. El que le dio preferencia a lo de Dios, tiene puntaje de preferencia a los de Dios. El que prefirió a los hombres, tiene funciones a los hombres, pero eso es mi Yo así esto porque el Padre me ordena, pero no en el sentido formar grupo. Esto se extiende por libro y se traduce a todos los idiomas por libro.
4: El conocimiento... No, pero el Padre no ordenó que viene acá a este grupo.
2: Me ordenó venir a la casa acá. Yeah. Pero no pensando en grupo, porque aquí el Padre no obliga no a nadie. Aquí el si que creyó, creyó. Tenían toda la vida para comprender a Dios con el Evangelio. La revelación no, no viene a imponer, como hacen los hombres con sus formas de fe.
4: Pero acá los hombres, digamos, eh, perteneciendo a una religión, tanto una como otra, todos creen en Dios. Sí,
2: pero son hombres que esperan juicio de parte de Dios. La sorpresa es ahora
4: como lo digo, todos creen en Dios,
2: ¿no? Sí. Entonces, aquí está ocurriendo un fenómeno que usted aún no, no lo comundiza, no capta. Hay otros que captan más que otros, porque en el mundo hay de todo. Hay niveles. Lo que se le escapa a uno, no se le escapa a otro. Y lo que se le escapó a este que era avanzado, no se le escapó al otro que era
0: avanzado. Los últimos Tiempos.
1: En las Sagradas Escrituras están los anuncios proféticos de un nuevo estado de cosas. El profeta Isaías, en el capítulo 60, menciona de la gloria de Sion describe que la ciudad estará iluminada por la presencia de Dios y su gloria se verá en todo el mundo describe la prosperidad de Sion la ciudad estará llena de abundancia las puertas estarán abiertas de par en par también se menciona en el verso 8 del capítulo 60 a las naves plateadas en forma de parábola de alegoría se pregunta quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas se refiere a las naves plateadas que están alrededor del planeta tierra escuchemos el capítulo 60 del libro del profeta Isaías
6: Capítulo 60 Levántate Jerusalén Que brille tu luz para que todos la vean Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas. Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti te traerán las riquezas de muchos países enormes caravanas de camellos convergirán en ti los camellos de Madián y de efa los habitantes de saba traerán oro e incienso y vendrán adorando al señor a ti te serán dados los rebaños de Sedar, y los carneros de Nebayot serán traídos para mis altares. Aceptaré sus ofrendas y haré glorioso mi templo. ¿Y qué veo volando hacia Israel, como las nubes, como las palomas hacia su nido? Son barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí. Con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza, Traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar desde muy lejos, transportando su plata y su oro. Honrarán al Señor tu Dios, al Santo de Israel, porque Él te ha llenado de esplendor. Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades, y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas. La gloria del Líbano será tuya, los bosques de ciprés, de abeto y de pino, para embellecer mi santuario. Mi templo será glorioso, los descendientes de los que te atormentaron vendrán a inclinarse ante ti. Los que te despreciaron te besarán los pies. Te llamarán la ciudad del Señor y Sion del Santo de Israel. Aunque una vez fuiste despreciada y odiada y nadie pasaba por tus calles, yo te haré hermosa para siempre, una alegría para todas las generaciones. Reyes poderosos y grandes naciones Colmarán todas tus necesidades Como si fueras un niño Amamantado por una reina Por fin sabrás que yo, el Señor Soy tu Salvador y tu Redentor El Poderoso de Israel Cambiaré tu bronce por oro Tu hierro por plata Tu madera por bronce Y tus piedras por hierro Haré que la paz sea tu líder y la justicia tu gobernante. La violencia desaparecerá de tu tierra. Se terminarán la desolación y la destrucción de la guerra. La salvación te rodeará como las murallas de una ciudad y la alabanza estará en los labios de todos los que entren allí. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche. Porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua, y tu Dios será tu gloria. Tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá, pues el Señor será tu luz perpetua. Tus días de duelo llegarán a su fin. Todo tu pueblo será justo, o será para siempre su tierra. Pues yo lo plantaré allí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. La familia más pequeña se convertirá en mil personas, y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda.
0: Los últimos Tiempos.
1: en el libro de juan capítulo 12 verso 31 dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra, dice Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Y en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 13 en adelante, dice, Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Oseas capítulo 11, verso 3 y 4, y Juan capítulo 12, verso 31 y 32. Nos habla de la atracción y la atracción tiene que ver con el magnetismo y es de este divino rollo que vamos a compartir la primera parte del plano telepático, divino origen del magnetismo, magnetismo solar. Allí habla del significado en ciencias celestes del magnetismo, del Padre Eterno, de las jerarquías, habla de cómo se crean los universos, las clases de naves que existen y el germen de la Tierra que posee en sí mismo, en forma comprimida, el germen de todo lo viviente que va a surgir en su desarrollo. Escuchemos la primera parte del rollo que figura en la página web alfa y alfayomega.com en el menú podcast con el número 121, Divino Origen del Magnetismo.
7: Divino Origen del Magnetismo Magnetismo Solar Magnetismo Espiritual Magnetismo Inteligente Magnetismo Viviente Salido de la Divina Bola de Fuego del divino padre jehová magnetismo celestial Sí, hijo hablaremos de un tema que constituye uno de los misterios en el conocimiento humano en todas las épocas humanas el hombre ha tratado de penetrar el magnetismo sin el cual no existiría ningún espíritu ni ningún mundo de ninguna categoría de vida el magnetismo es originario de los mismos soles. Y poseen jerarquía, según el poder para unificar moléculas. Los mundos saliendo de una misma causa, no son iguales entre sí. Lo mismo que las criaturas. Son de un mismo mundo y no piensan iguales. Es el caso de la Tierra. La causa de ello está en el magnetismo. Todo magnetismo, es herencia de otro magnetismo significa el mayor en el espíritu en el reino de los cielos el mayor magnetismo lo posee el padre y después de él siguen infinitas jerarquías magnéticas cuyo número jamás podrá ser calculado por mente alguna Solo el padre lo sabe como sabe el nombre de todos los mundos y soles de los que están, han estado, y los que estarán. El magnetismo es el alfa y la omega del universo expansivo pensante. Nada existe sin él. Más aún. Si no existiera el universo material, el magnetismo crearía otros universos. Como actualmente ocurre. La variedad de universos que crea el magnetismo viviente es infinito. Basta pensar que de cada idea emanada por las criaturas, nace junto con ella un nuevo magnetismo. El magnetismo nace de una microscópica e invisible idea. Pasa por divinos procesos que llevan a cabo las naves plateadas, que los terrenales conocéis como platillos voladores, pues ellos son también jerarquías magnéticas. Su propio elevado poder de magnetismo hace que se materialicen en naves eternas. Existen infinitas clases de naves plateadas, según sus jerarquías magnéticas, o también, lo que es más común, según su jerarquía solar. No se puede explicar el origen del magnetismo sin mencionar a estas maravillosas naves. Por ellas estáis viviendo. Fueron ellas las que guiaron la Tierra por muchos cielos cuando recién venía saliendo de los soles alfa y omega era un bebé en forma de microscópica chispita anaranjada que traía en sí misma todos los gérmenes de todas las criaturas vivientes era un presente en embrión expansivo era un futuro planeta al igual que una madre de la tierra que una vez fecundado su óvulo trae en él toda la herencia y la forma de su futuro hijo el magnetismo se expresa en infinitas formas su divina causa es la misma tanto arriba como abajo relativos existe arriba y abajo mientras exista la tierra desapareciendo la tierra desaparece el concepto arriba y abajo
8: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En el libro del Eclesiastés, capítulo 3, verso 10 en adelante, dice, Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho dios desde el principio hasta el fin libro del Eclesiastés, capítulo 3 verso 10 y 11 y en Salmos 90, verso 2, dice Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Son dos de los muchos pasajes de las Sagradas Escrituras que mencionan la eternidad y es el título del siguiente rollo que compartimos en la página web alfa y alfayomega.com en el menú podcast con el número 85 divino origen de la eternidad allí en la primera parte en esta introducción el divino para eterno nos habla del número galáctico 318, que es el número de la justicia. También de los animalitos, del juicio a los ambiciosos. Nos menciona que el año 2001 termina la prueba de la vida. Nos habla de las sagradas escrituras y de la ciencia del bien que ilusiona. Escuchemos la primera parte de este rollo que pueden escuchar en forma íntegra en el podcast de la página web alfa y alfayomega.com Origen de la Eternidad
7: Divino Origen de la Eternidad Cada uno se hace su propio cielo El Divino Número Galáctico 318 expande su filosofía por el universo expansivo pensante Sí, hijito seguiremos con el número galáctico 318 el divino número que estremecerá al mundo es el número de la vida humana y es el número de su justicia divina nadie escapa a él ni los malamente llamados animales pues en mi divina creación nadie es animal todos sin excepción alguna, son mis hijos. Todos tienen el mismo derecho. La maldita misión humana ha tratado de aplastar estos derechos a través de los siglos. Los creadores de ricos y pobres tienen sus días contados. El divino Padre Jehová estremecerá sus corazones de piedra. Sus creencias que no son árboles plantados por mi divino amor y de raíz serán arrancados. La tierra, con todas sus filosofías, pasará al polvo del olvido. Mas, mis divinas palabras no pasarán. El número 318 se descompone así. 300 son las virtudes pensantes de cada espíritu humano. Ellas son criaturas vivientes. Que en el día de la resurrección de toda carne, acusarán en conciencia a quienes las escandalizaron y el Día Divino de la Resurrección se verán las naves plateadas. Será el año 2001. Habrá terminado para la humanidad una prueba de vida planetaria más. Se cumplirá hasta la última letra de mis Sagradas Escrituras. Siempre el Divino Padre Jehová ha hecho cumplir su Divino Libre Albedrío, tal como la criatura ha cumplido el propio. Toda Sagrada Escritura representa el divino pensar del creador de la vida hubo olvido en la humanidad sobre esta divina verdad los culpables de este olvido son los mismos creadores de ricos y pobres son los causantes del llorar y crujir de dientes que muy pronto experimentará todo espíritu humano la humanidad los maldecirá como maldecirá a sus propios padres por haberles transmitido las comodidades pasajeras que brinda el dinero, la ciencia del bien, pues cada segundo terrestre vivido por el espíritu será juzgado, tal como fue anunciado al mundo por siglos y siglos. La ciencia del bien ha transmitido de generación en generación el total olvido del mandato divino, ha creado en cada hijo de la actual generación una filosofía ilusoria que por alimentarse de ella no pueden los espíritus humanos entrar en el reino de los cielos. Pues allí se desconoce la propiedad privada. Se desconoce la desconfianza. Allí reina el más puro amor o comunista, con divina filosofía de niño.
8: Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.
1: Revela el Padre Eterno, en un plano celeste del Cordero de Dios, lo siguiente. Lo de la materia repercute en el espíritu y lo del espíritu en la materia, porque ambos son de una misma creación, salidos de un mismo punto del espacio, de un solo Dios no más que en sus divinas intenciones no divide a su propia creación como lo hace el demonio en vuestro mundo y los acaparadores y especuladores perpetúan con sus pecados la división del mundo en ricos y pobres jamás pensaron en sus vidas dar al que nada tenía y todo lo que acapararon en la vida siempre ha pertenecido a los que nada tuvieron y es por eso, demonios, que todo os será quitado. El divino mandamiento a nadie mandó enriquecerse. Al contrario, se os enseñó que todos son iguales ante Dios y en otro párrafo del rollo telepático en relación con el gobierno del mandatario socialista Salvador Allende dice muchos os burláis cuando se ha matado a otro semejante porque no compartían los ideales de tal semejante, de mis mandamientos se han burlado. El mandamiento del Padre dice, no matarás. De verdad os digo, que quien no se alarmó porque fue violada tal ley, no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que tuvo consideración hacia las leyes del Padre, a uno que no la tuvo, sé, hijito, que muchos en tu patria se han burlado y hasta alegrado que fue brutalmente asesinado un hijo que se propuso dar al que nada tenía. Asesinado fue por los seguidores del demonio de la fuerza y se dicen cristianos hijos de Dios. Ciertamente que malditos son hasta la cuarta generación de sus herencias carnales. De verdad os digo que los hombres mueren, más las ideas Eterna sucede a otra idea, un hombre imita a otro hombre, y de verdad os digo que toda idea que se propuso dar al que nada tenía queda reinando en este mundo. De tal idea se cumplirá la divina parábola que se os enseñó desde hace muchos siglos. Todos son iguales en derecho del Padre. Estos derechos incluyen materia y espíritu, virtud y molécula, sentimientos y posesión. La igualdad nace del mismo lugar en donde fuisteis creados, porque la vida es igual para todos. Cuando un padre tiene hijos, los quiere a todos por igual, practica en su herencia carnal el comunismo amoroso. De verdad os digo que quien no tuvo amor común con sus hijos y semejantes no entrará al reino de los cielos, porque habrá practicado el egoísmo. Ser justo es no quitar nada ni lo más microscópico, quien quitó algo en la vida, no entrará al reino de los cielos. Así también le será quitado la entrada al reino del Padre. Quien defendió filosofías egoístas, egoísmo encontrará fuera de la tierra. Quien defendió filosofías de abundancia para otros, abundancia encontrará fuera de la tierra tal como fuisteis en la tierra seréis fuera de ella lo de arriba es igual a lo de abajo de verdad os digo que quien vivió en leyes y que no las respetó en otros no entrarán al reino de los cielos porque los tales violaron el divino mandato que dice no hagas a otro Lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, todo lo que se deseó en maldad para otro, se recibe en sí mismo, en otras existencias. Todo espíritu arrepentido pide pagar en su propia persona lo que hizo a otros en determinado planeta. Esta ley fue expresada en otros términos. Ojo por ojo, diente por diente. Y vuestro Padre os agrega, poro por poro, célula por célula, idea por idea. He aquí una ley universal. Todas las injusticias que se ven en este mundo son producto de la ambición de los hombres. Escrito por el Primogénito Solar, ...alfa y omega... ...estamos conociendo el mandato del Padre Eterno... ...para un gobernante que en sus ideales... ...trata de cumplir el mandato de la igualdad... ...dar al que nada tiene... ...de ese pensamiento... «Nacerá la igualdad entre los hombres», revela el Padre Eterno. El presidente asesinado brutalmente, Salvador Allende, fue uno de ellos que en sus ideales se esforzó por cumplir este mandato, este principio, esta ley, esta moral. Otro mandatario en el grado respectivo es el mandatario de México, AMLO Andrés Manuel López Obrador. El profeta no bíblico, científico y revolucionario Fidel Castro, en sus reflexiones escribió que Andrés Manuel López Obrador era un espíritu extraordinario que haría muchas cosas de llegar a ser mandatario. Fidel Castro, como profeta no bíblico, vio la gestión aún antes de que sea presidente, porque él falleció dos o tres años antes del inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. En su quinto informe de su gestión ante el pueblo, ante las poblaciones, él habla de los beneficios de la reforma laboral realizada en su gestión. Y menciona cuál es la fórmula del beneficio para los más desposeídos en el rebaño de México. Y él dice que, entre otras cosas, es que no ha aceptado privilegios fiscales para los explotadores, los mafiosos y los corruptos. No privilegios fiscales, no concesiones mineras a cielo abierto. No favorecer la mafia de los lobistas, delincuentes de cuello y corbata. También menciona como un principio la austeridad de su gobierno. Porque no puede haber gobierno rico, derrochador, millonario y pueblo pobre, hambriento, desnutrido y enfermo. También uno de sus principios es que el dinero del pueblo es sagrado el dinero que gestiona el gobierno no es del gobierno es del pueblo escuchemos este siguiente segmento del quinto informe del presidente que en sus ideales se esfuerza por ser austero por no tener un equipo de seguridad que lo protege por no viajar en un avión presidencial lujoso, lo ha vendido, viaja en avión comercial, no tiene un equipo de guardaespaldas que lo aíslan del pueblo, tiene principios que no son de uso común y corriente en los demonios gobernantes del capitalismo, a pesar que está dentro de las leyes del sistema capitalista, tal como lo estuvo el presidente, salvador allende con la diferencia que el presidente salvador allende desde su juventud fue consecuente en el marxismo en el socialismo en esa vía pacífica del rebaño de chile en cambio el mandatario de méxico no enarbola el marxismo no enarbola filosofía de izquierda radical definida como conocemos nosotros a la filosofía de la izquierda que hace un gobierno tomando en cuenta el marxismo es más bien él se considera un humanista nosotros en base a la doctrina del cordero de Dios lo podemos considerar como un gobierno popular un gobierno progresista que se acerca a la izquierda que es el pueblo. Escuchemos este siguiente segmento del presidente Andrés Manuel López Obrador.
12: Cuando llegamos a la presidencia el salario mínimo era de 88 pesos al día. Ahora es de 207 y en la frontera norte es de 300. ...12 pesos diarios... ...un aumento... ...en términos reales... ...del 88%, algo que no se veía... ...en los últimos 40 años... ...somos el tercer país del mundo... ...con menos desempleo... ...gracias... ...a la reforma laboral... ...entre otros beneficios... ...para los trabajadores... ...el reparto de utilidades... En 2020 fue de 87 mil millones de pesos. En 2021 de 183 mil millones. Y el año pasado de 214 mil millones de pesos. Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar, está llegando inversión extranjera como nunca y las remesas que mandan nuestros paisanos, a los que les agradecemos de corazón, paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares, este año superará los 60 mil millones de dólares, cifra récord que alivia mucho a 12 millones de familias, sobre todo en las comunidades más pobres y marginadas del país. Las reservas del Banco de México suman 203 mil millones de dólares. La deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y de la guerra de Rusia y Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto. En 2018 la recibimos en 43.6% y hoy está en 44%, porque sencillamente no hemos contratado créditos adicionales. ¿Cuál ha sido la clave para lograr estos resultados? Contesto de inmediato y en breve. La clave está en no permitir la corrupción. Parece algo elemental, sencillo, hasta simple, pero de eso depende el progreso con justicia en nuestro país. Nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. En eso, fundamentalmente, ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. A diferencia de antes, Ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos. Ahora se combate el huachicol. No se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones o a pseudo -líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad y no es solo un eslogan, un lema. La austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No se derroche el presupuesto, que es dinero del pueblo. En el Poder Ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos, como era antes. Ni pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado, ni cajas de ahorro especial para funcionarios, ni viáticos, ni turismo político al extranjero. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial, ya se vendió el ostentoso avión presidencial y nueve aeronaves más, así como... Cinco helicópteros de uso supuestamente ejecutivo. En 2018, la Presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos. Este año ocuparemos solo 600 millones de pesos, seis veces menos. Desde que llegamos al gobierno no hemos comprado ni un vehículo nuevo para funcionarios. En fin nos apegamos a lo que siempre dijimos, no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Evitar la corrupción y no derrochar el presupuesto nos ha permitido ahorrar y ayudar como nunca a los más pobres y necesitados del país. Actualmente, 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4.800 pesos bimestrales, y a partir de enero del año próximo, aumentará la pensión a adultos mayores en
0: 25%. Los últimos tiempos.
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, los estudios de las Sagradas Escrituras y la Doctrina de la Ciencia Celeste. Solicite también el nuevo folleto titulado Profecía para los Espíritus de Norteamérica para su distribución gratuita. Y en el distrito del lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante Vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía, puede también acercarse para solicitar el nuevo folleto titulado Profecía para los espíritus de Norteamérica y volantes para su distribución gratuita, dando el aviso colectivo de la Divina Revelación. Ahora, llegamos a un espacio para vuestra participación, para compartir sus puntos de vista, sus opiniones, sus comentarios, sus aportes en los acontecimientos que están ocurriendo en este rebaño y también en el plano regional y global. Teléfonos en cabina 471-1898. 681-1152 Tenemos una comunicación Aló, su nombre ¿De dónde se comunica?
11: Eh, Francisco León de San Martín de Por, hermano Joel Adelante
1: hermano, le escuchamos
11: Mire, qué lindo el discurso del presidente de México Qué lindas palabras, qué lindos deseos Ojalá que también sean realidades Acá en el Perú, ni eso Más bien es todo lo contrario y no solamente eso sino que acá hablan de la corrupción como algo natural los corruptos siguen manejando los bienes, dineros cargos de los puestos públicos y del país como si fueran suyos, de su libre disponibilidad, de la forma más normal, hay gente acá que lamentablemente cree que esto es algo natural y que tiene que darse inclusive en el aspecto externo el Perú es una colonia de los Estados Unidos. El vasallaje frente al imperio del mal es algo tomado en forma natural. Hay dos poleditas al canto de los últimos meses. Se va a Estados Unidos a pedir este, autorización para que los aviones puedan hacer interdicción dentro de nuestro territorio. Es decir, ellos nos autorizan poder interceptar las avionetas o los aviones con nuestros aviones, eh, dentro de nuestro territorio el día pasados la Junta Nacional de Justicia se va a entrevistar con la embajadora de los Estados Unidos la cual les da indicaciones eh, durante la época de la COVID-19 se propuso comprar la vacuna Sputnik rusa pero ¿qué sucede? como no recibieron la autorización del organismo supervisor de los Estados Unidos, no se compró. Esto y muchas pruebas más, ¿no? Demuestran el grado de sumisión y de vasallaje del pueblo peruano respecto al imperio del mal. Y para terminar, decir que para que todo esto cambie, también necesitamos una nueva educación y unos nuevos medios de comunicación que dejen de alienar al pueblo y más bien lo llenen o lo infundan de valores, no, lo, lo infundan de filosofía, no, de, de debate, de crítica, no, y que sepa el pueblo porano que tiene derechos y que no es un mendigo dentro de su propio hogar. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
9: Aló, le habla Pedro de San Martín de Porres. Eh,
1: sí, adelante por la, hermano, lo escuchamos.
9: Gracias por la oportunidad. Eh, yo me he quedado pensando, me he quedado este, un, un tanto asustado al ver eh, cómo la legislación actual en el Perú y el mundo se está haciendo cada vez más represiva, más punitiva, solo habla de castigos, multas, eh, cárcel, las, las leyes actuales que se están dando... Y no vemos hasta ahora una sola ley que haga, por ejemplo, la resurrección del Sistema Nacional de Pensiones. Es una vergüenza que el Perú esté ahorita descuidando a la gente de la tercera edad que ha aportado, no es que le esté regalando, sino que ha aportado al Sistema Nacional de Pensiones y ahora los burlan, con quitarle sus pensiones a las que tienen derecho, y no hay hasta ahora ni un solo legislador, y lamentablemente hay que decirlo, ni siquiera de izquierda, que plantee la resurrección del Sistema Nacional de Pensiones. Lo que estoy viendo nomás en las noticias es creo que lo que ya hemos visto todos en, los tele en la televisión y en los periódicos, cómo se ha mandado a la cárcel a una persona por haber asesinado a un perro a una mascota, y si bien es cierto, es despreciable lo que se hizo, lo que hizo esta persona, no es tampoco para festejar cómo ha hecho el Estado con esta persona, más bien lo que vemos, y yo dije eso ya en otra ocasión, el Estado, no solo en el Perú, sino en el mundo, descuida realmente la naturaleza, no se fomenta la creación de áreas verdes en Lima, no se fomenta, por ejemplo, la, eh, digamos, la, la, la facilidad para que las personas puedan tener un acceso hacia la naturaleza, y uno tiene que sufrir, pagar cientos de soles para ir de repente a un lugar como, digamos, Huarochirí, eh, Yauyos, para tener contacto con la naturaleza, y esto es injusto. Ya creo que la otra vez también hablé sobre el caso del Cerro Tamboraque, que estaba a punto de desplomarse y a, acabar con el río Rímac contaminándolo con mercurio, cadmio y toda esa basura que viene de las minas. Y sin embargo, los, los, muchas gentes, tal vez con buena intención, están aplaudiendo que bien que se mandó a la cárcel a ese desgraciado, disculpando el término. No, yo pienso de que tenemos que tener una visión más equilibrada sobre las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y no estar yéndonos con fanatismo ni tampoco apoyando a estos legisladores que dieron esta ley, que aunque ustedes no lo crean, esta ley fue dada por Fujimori y fue modificada con esa a, um, añadidura de darle pues este prácticamente cárcel a alguien con el señor Johnny Descano si mal no recuerdo bueno muchas gracias
1: gracias hermano por su participación tenemos un nuevo contacto aló su nombre de dónde se comunica el callado,
13: hermano Joel hermano Joel nosotros acá probablemente no tenemos Estamos, somos la colonia de los Estados Unidos y es la que manda acá. estamos en el servicio de inteligencia de los Estados Unidos y la mujer es la que trae es, 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 la embajadora a que lo mandaron a organizar, al mismo cuando salió presidente de este castillo. Ah, ella, ella es la que domina acá. Ahora, por ejemplo, si se habla de un barco que llegó al Japón, que es una escuela de intervalle, pero con bombos y partidos. Algo se encierra ahí porque la situación no es buena internacionalmente. Acá no hay gobierno, acá que el gobierno vuelva a repetir y la CIA y esa
1: señora. Gracias. Gracias, hermano, por su participación y así terminamos este segmento. Les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguir. Tenemos todavía más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, que nos ha enseñado en sus mandamientos la igualdad para toda su infinita creación, para materia y y Espíritu. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, quien se manifiesta de época en época en los juicios finales para dar mensaje, esperanza y aliento a sus criaturas que pidieron una prueba de vida en uno de los infinitos planetas habitados de su infinita creación. Gracias al Primogénito Solar Cristo, quien viene juzgando de mundo en mundo, de galaxia en galaxia, y ya le toca el turno al planeta Tierra. Cuando Cristo dijo, muchas moradas tiene mi Padre, se refería a infinitos planetas habitados que pasan todo tipo de experiencias en filosofías de vida, en formas de experimentar la naturaleza que les rodea. Al escuchar, al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos habla que hay un fenómeno que no se está captando en su inicio, que no se está profundizando. Hay niveles de entendimiento, de comprensión, de proyección a nivel de los humanos lo que a uno se le escapa, a otro, que es más profundo, no se le escapa. Uno que entiende algo, hay otros que entienden un poco más. Hay personas que hacen solo una relación y otras se esfuerzan en buscar más relaciones entre todas las cosas y llegan a profundizar la causa de los eventos, de los sucesos, de los acontecimientos. Hay unos que se limitan a lo que sus ojos ven, otros van más allá, a lo que se siente, a lo que se visualiza, a la proyección. Escuchemos al autor hablarnos que su escritura, su revelación que él recibe del Padre Eterno, no tiene límites y al no tener límites lo va a invadir todo lo va a revolucionar todo empezando por el pensar y las costumbres de todos los seres humanos escuchemos al autor de la escritura telepática
2: lo se escapa a uno no se escapa a y lo que se le escapó a este que era avanzado, no se le escapó al otro que era más avanzado. Por ejemplo, si una persona presenciara esto y fuera profundo, la persona dice, vaya, vaya, una cosa que no tiene límite. claro que invade todo, porque no tiene límite. profundo Y así como le hace poderes para explicar las cosas, le puede dar también los esos poderes, porque es infinito, no, no, no. Vaya, vaya. Y el profundo empieza a sacar consecuencias. Esto es una revolución entonces. Esto va a la idea mecánica.
15: Hay series que analizan
2: la cosas por encima.
4: No, pero ya, uh, claro, yeah. habría que analizarlo, ¿no? Hay un momento en que usted dice que es infinito.
2: ¿Qué dijeron que termina? O sea
4: que prácticamente ahí. No importa nada la sí. conversación, digamos, ¿no? Sí. Es, es, es como si yo le preguntara a un padre, a un sacerdote, una cosa que no me puede responder, y me dice, bueno, es un misterio.
2: Sí, pero el padre ahí en ese caso no, no lo demuestra, aquí se demuestra. El padre explica en su infinito el origen ¿Ah? de todos los elementos sin excepción. Comprende por qué no tiene límites. Dice explicar el origen de los océanos, el origen de la molécula, el origen de la vida humana, el origen de los vientos, las aguas, el sol, la gravedad, el planeta, el origen de las virtudes, las pasiones, las sensaciones, el cabello, la respiración, todo. Y después de tener los planetas, pasa lo
4: otro. Bueno, todo esto vino a la reír del porterito, en que luego también he puesto ahí a mi estado y a Pepe. No, no
2: ellos lo, lo colocaron por determinación de ellos.
4: Ya. Pero, o sea, quiere decir que los padres, desde chicos, ya están inculcando a esta... ahí está me dicen qué que es religión, ¿cómo, cómo se podría llamar? Reglación. Sí, pero están inculcando a chicos. chico.
2: Sí. Pero hay una cosa, que las formas de fe nunca debieron ser impuestas. No deben ser impuestos. Porque el líder de Dios tiene el conocimiento delante de Dios, como tiene el Espíritu. Los que impusieron forma de fe tienen juicio de
0: parte de Dios. Los últimos tiempos
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica de los profetas bíblicos y profetas no bíblicos. Dice el Divino Padre Eterno, de verdad os digo que todo revolucionario es profeta en el reino de los cielos. Todo espíritu, en virtud de su libre albedrío, pide las propias características de sus pedidos al Padre. Es así que hay profetas bíblicos y profetas no bíblicos, de todo hay en la viña del Señor. Todo profeta, sea cual sean las características de sus pedidos, es un revolucionario. En todo instante, el extraño e inmoral sistema de vida, surgido de la posesión del oro, necesitó de espíritus revolucionarios el primer revolucionario de este mundo fue el hijo primogénito porque su divina jerarquía es solar es infinitamente más elevada que la humana siempre en la eternidad lo divino ha encabezado toda revolución en los lejanos planetas, porque el Dios viviente en todas partes está. Las revoluciones, cuando llevan un sello de justicia, grandes son en el reino de los cielos. En este mundo, toda revolución se justifica en el reino del Padre, más las que se justifican primero son aquellas producidas por los explotados, porque causa tienen ante el Padre, porque nadie pidió al Padre ser explotado en la prueba de la vida. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El profeta Isaías, en el capítulo 61, en las visiones, en las profecías que él escribe, él tiene la revelación de Cristo como revolucionario, del Mesías. Será un profeta que proclamará las buenas nuevas de Dios a los pobres y oprimidos. Será un sanador que vendará los corazones rotos y liberará a los cautivos. Será un libertador que proclamará la libertad a los oprimidos y la liberación a los presos. En el capítulo 62 del profeta Isaías, también se habla de la misión del Mesías para que la paz y la justicia reinen por mandato del Padre Eterno. Escuchemos el capítulo 61 y 62 del libro del profeta Isaías.
6: Capítulo
5: 61
6: el Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos. Alimentarán a los rebaños de ustedes. Ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. El Señor Soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Capítulo 62 Debido a que amo a Sion, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios. Porque el Señor se deleita en ti. Y te reclamará como su esposa Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén Como un joven se dedica a su esposa Entonces Dios se regocijará por ti Como el esposo se regocija por su esposa Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas Ellos orarán continuamente, de día y de noche No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. El Señor le ha jurado a Jerusalén por su propia fuerza.
5: Nunca más te entregaré a tus enemigos. Nunca más vendrán guerreros extranjeros para llevarse tu grano y tu vino nuevo. Ustedes cultivaron el grano y ustedes lo comerán, alabando al Señor. Dentro de los atrios del templo, ustedes mismos beberán el vino que prensaron.
6: Salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo. Emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel, miren. Ya viene su Salvador. ¡Vean! Él trae consigo su recompensa. Serán llamados el pueblo santo y el pueblo redimido por el Señor. Y Jerusalén será conocida como el lugar deseable y la ciudad ya no abandonada.
0: Los últimos tiempos
1: En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 8, dice El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de del diablo primera carta de Juan capítulo 3 verso 8 allí está anunciado que Cristo viene a poner punto final a un sistema de vida que no tomó en cuenta a Dios para nada ese sistema de vida materialista se conoce por capitalismo, una extraña y desconocida forma de vida, no enseñada en los mandamientos de Dios ni en las Escrituras. ¿De dónde entonces surgió esta extraña forma de vida? Surgió de un grupo de seres venido de las tinieblas que pidieron al Padre Eterno una oportunidad en un mundo de la luz como la tierra para demostrar que habían vencido sus impulsos a destruir, a hacer daño, a atropellar, a explotar, a dividir. Todo lo peor, las contravirtudes, las contraverdades en este grupo de demonios que están en la Tierra, con forma de humanos. Cuando ingresamos a la página web alfa y alfayomega.com, en el menú podcast, con el número 131, está el rollo titulado Divino Origen del Sistema de Vida Humano. En la primera parte de este rollo, el Padre Eterno nos revela qué es el Verbo Divino. Nos dice que la conciencia misma es un fuego. Nos habla de la materia como contemplativa y el espíritu como sensitivo. Nos menciona del poder creador, que es diferente al poder de la fuerza de este extraño sistema de vida que destruye el poder creador de Dios, está para desarrollar, para experimentar, para evolucionar. Es un poder creador. En cambio, el extraño sistema de vida, basado en la fuerza y no en Dios, es un sistema destructor, crea y destruye. Es un primitivo sistema de vida que no sale todavía de la fuerza. Los seres evolucionados, a través de incontables reencarnaciones, superan estos niveles de primitivismo en el que nos encontramos. Vamos a compartir la primera parte de este impactante rollo telepático y pueden escucharlo en forma íntegra en la página web alfa y omega.com Origen del Sistema de Vida Humano Divino
7: Origen del Sistema de Vida Humano el verbo divino se hace carne. El magnetismo celestial decide crear una nueva familia galáctica. Divina herencia que viene del reino de los cielos. Sí, hijito. Esta divina revelación es la suprema revelación. El divino principio se inicia en el reino de los cielos. Existe un solo principio para todo el universo el verbo divino es la verdad única. La divina verdad sale solo del Padre. El divino verbo es la vida eterna. Un divino principio que viene sucediéndose desde eternidades antes que surgieran los sistemas de vidas. La materia es posterior al divino verbo. El espíritu es una materia que surgió del mismo verbo. Materia y espíritu son criaturas vivientes. Ambas retornan al divino verbo el divino verbo es fuego viviente y es magnetismo viviente el principio del divino verbo es exclusivo del divino libre albedrío del divino padre jehová las criaturas viven y sienten sus transformaciones el principio divino del verbo divino es la conciencia misma la conciencia de todo espíritu es también un microscópico fuego viviente el divino verbo se transforma en toda materia. La que se conoce, desconoce y se conocerá. La materia y el espíritu son de una misma verdad, pero se manifiestan de forma diferentes. La una es contemplativa y el otro sensitiva. Ambas forman alianzas en su propio nacer. Cada una nace independiente de la otra. Son libres e inocentes es decir, carentes de toda filosofía. Desconocen los mundos materiales y las vidas propias de ellos. El Divino Verbo nace en infinitas evoluciones. Es espontánea y expansiva. No cesa de manifestarse en un universo viviente, que va dejando su propia herencia. Según las ideas emanadas por los espíritus, el Divino Verbo constituye su propia galaxia de carne pues existen criaturas de carne tan colosales que la criatura de carne humana es menos que un microbio. Tan chiquitito es que sencillamente pasa desapercibido. El divino verbo del reino de los cielos es un magnetismo de colosal poder creador. Allí se habla de infinito, de eternidades, de poder crear mundos a una velocidad desconocida en la evolución humana. Allí la fuerza es poder creador, y no destructor como en el sistema de vida humano. La fuerza destructiva es propia de las tinieblas, pues las tinieblas destruyen, y la divina luz construye. Una trata de vencer a la otra. La divina intervención del divino verbo coloca siempre la voluntad del divino Padre, pues en todas partes está, estuvo y estará.
8: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 18, en el verso 3, dice Todos vosotros, habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la veréis. Y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oiréis. Libro de Isaías, capítulo 18, verso 3. Habla de una bandera que se levantará sobre los montes y todos los moradores de la tierra la van a ver. Encontramos en el capítulo 18, verso 3, el número 318. Está el 3, el 1 y el 8. Ahí hay una clave. Por algo, en este capítulo 18, en el verso 3, se menciona la bandera universal, la bandera del planeta Tierra. ¿Cuál es la bandera del planeta? Es la bandera del milenio de paz. Está en la divina revelación dibujada y explicada los símbolos y los colores de la bandera. El profeta Isaías tiene varios pasajes, en varias profecías. Él ve la bandera del milenio de paz en lo alto de las montañas, de las casas, de los moradores y cuando por todas partes de la tierra comience a izarse en los hogares de los trabajadores, de los explotados la bandera del milenio de paz como ahora se viene izando en muchos hogares en el rebaño de Perú y en otros rebaños que ya se enteran de la revelación van confeccionando la bandera de color celeste amarillo y naranja. Hay dos franjas: la franja celeste, la que está en la parte superior, la franja amarilla, en la parte baja, hay un círculo, unos laureles y un triángulo en la parte central que son los símbolos de la bandera. Ingresando a la página web alfa y omega.com. Con el número 53 está el rollo titulado Divina Bandera del Milenio de Paz, sus colores y símbolos. Compartimos la primera parte de este rollo telepático y allí el Padre Eterno nos hablará que la Tierra pasará con todos sus símbolos y banderas y que nacerá una nueva doctrina planetaria. Mientras que el materialismo del capitalismo divide, la doctrina del Cordero de Dios unificará al planeta y lo hará sin fuerza, que es la Trinidad Solar. También nos habla del significado de los colores de la bandera y de los símbolos. Escuchemos esta parte introductoria del rollo telepático que puede ser escuchado en su totalidad en alfayomega.com, en el menú podcast con el número 53, Bandera del Milenio de Paz.
8: Divina Bandera del Milenio de Paz. Sus colores y símbolos son de la Trinidad Solar. Este divino símbolo durará hasta el fin del planeta Tierra. La caída del materialismo ha llegado. SIGITO sí, Este dibujo celeste representa cómo será la bandera del futuro. La divina parábola que dice La tierra pasará, mas mis palabras no pasarán significa que el materialismo con sus banderas y sus filosofías caerá. Y de las palabras del divino Padre nace nueva doctrina para el mundo. Palabras vivientes de Dios producen doctrinas vivientes de Dios. Para criaturas vivientes, salidas de un mismo Dios. El materialismo dividió a mi rebaño terrestre. Le dio muchos símbolos y emblemas. Y los corrompió. Con la doctrina del Cordero de Dios ocurre lo opuesto. Unificará al mundo. Como jamás fue unificado. Y no empleará fuerza alguna porque fue mandado, para esta morada planetaria, ser humilde por sobre todas las cosas, por sobre todos los intereses, por sobre todo cálculo mundano. La Tierra pasará en sus costumbres inmorales. Es un mundo violador de mi ley el que se va. Es el mundo de la ciencia alfa, o principio. Y llega un nuevo mundo, con la ciencia omega, o fin. La tierra pasa con todas las filosofías que en ella se crearon. Las filosofías de los llamados adultos pasa, Porque sus espíritus fueron probados por voluntad propia. Todo acto que llevasteis a efecto en la vida, lo pedisteis en el reino de los cielos, y se os concedió. Todo vuestro pensar. Segundo por segundo. Desde el primer al último suspiro. Todo, absolutamente todo lo pedisteis. Lo que no pedisteis fue violar mis divinas leyes. Lo prometisteis en presencia de vuestras 318 virtudes. que pidieron divinas alianzas con vuestro espíritu? Para aprender de vosotros. Porque todo es viviente en el universo del divino Padre Jehová. Todo vuestro pensar contiene 318 pensares. Que con vuestro espíritu hacen un solo conocimiento. Así como vuestra Trinidad tres personas distintas y un solo dios no más el divino símbolo o bandera del futuro mundo contiene los mismos elementos del universo el color celeste simboliza el espacio el infinito hacia donde la criatura humana desea ir el color amarillo simboliza la espiritualidad porque todo espíritu humano tiene color amarillo pálido con infinitos matices y colores ...y brilla como un microscópico rubí. Es un sol en miniatura. La corona de laureles representa la trinidad solar. El conocimiento emanado de infinitos soles. Representa poder y sabiduría en el Cordero de Dios. Este divino símbolo... ...fue representado en el pasado en forma de lenguas de fuego. Sobre los apóstoles... ...cuando recibieron conocimiento y sabiduría solar. El círculo omega es el símbolo de la Divina Madre Solar Omega, y representa el gobierno de las mujeres sobre el mundo. Para vuestro Creador todos son iguales. Todos fueron creados con los mismos derechos. La diferencia la creasteis vosotros. De vosotros salió la división del rebaño. Mis divinas escrituras a nadie dividen. Las llamadas clases sociales fueron creadas por vosotros el monopolio de cuanto existe fue creado por vosotros. La división de mi rebaño entre ricos y pobres salió de vosotros. Por estas violaciones esperáis que os premie. Escrito fue que el que la hace, la paga. Ojo por ojo y diente por diente. Así lo pedisteis en el reino de los cielos y se os concedió. La más microscópica injusticia provocada por cada espíritu es suficiente para que esos espíritus no entren al reino de los cielos. Así lo pedisteis, y se os concedió. La divina ley conocida por Sagrada Escritura os fue dada porque así lo pedisteis. Más, veo que casi todos no me habéis estudiado en la vida. Avisados fuisteis, el que busca encuentra. Si vosotros nunca buscasteis en la vida, ¿qué podéis encontrar? Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En la doctrina del Cordero de Dios hay muchos planos celestes muchos párrafos, muchas partes, muchas expresiones que se refieren a los animalitos hay un título de Un Plano Celeste que dice
16: Divina filosofía de cada criatura del mundo viviente el Padre Jehová Un pedido celestial hecho vida de carne Los humildes son los primeros Sí, hijito, te dictaré lo mismo que estás viendo El reino de los cielos El universo en que todos se entienden todos son telepáticos, allí no existe la imperfección en nada, y los que vosotros llamáis animales son los primeros en el reino. He aquí la luz a un gran misterio en vuestro conocimiento. Muchos de vosotros os preguntáis, ¿quiénes son los animales? Y la respuesta está en vosotros mismos, porque hay que ser chiquitito y humilde ...para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Quiere decir que todos partisteis siendo microbio, vegetal, mineral y animal. Esto significa la parábola, hay que ser chiquitito y humilde. Significa que se nace de nuevo venciendo imperfecciones. ¿Y quién más humilde y despreciado entre vosotros que los que llamáis animales? Más, de verdad os digo... Porque todo despreciado es del reino y todo despreciador no lo es nadie pidió despreciar a nadie los que vosotros despreciáis son los primeros en el reino a ellos ensalzan las escrituras porque el humilde nunca debe expresarse a sí mismo porque precisamente se es humilde los hijitos que llamáis animales en la tierra no son animales en el reino son llamados hijos o hermanos, tal como sois llamados vosotros, porque allí reina la igualdad viviente entre materia y espíritu. Nadie es menos allí, y el que pretende mirar en menos es sacado en forma instantánea del reino. Todo mal germen debe ser aislado, porque contagia a la inocencia de los demás. Así debisteis haber huido en la tierra, de la corrupción que nació del materialismo explotador porque por haberlo probado y vivido no entraréis al reino de los cielos la corrupción no debe entrar en ellos así ha sido siempre desde tiempos de principios los humildes animalitos vienen después del corderito el cordero de dios encabeza el rebaño de ellos y no existe comparación en antigüedad entre una criatura humana y un animal como las llamáis. Los últimos tienen una antigüedad que no podréis calcular jamás. Ellos ya estaban en el reino cuando nació vuestro mundo. Ellos ya habían vivido muchas formas de vida, cuyo número es como el número de granos de arena que contiene un desierto. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 3, dice, «El que mata a un buey es como el que mata a un hombre» el que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones profeta Isaías capítulo 66 verso 3 la advertencia en las sagradas escrituras está desde hace miles de años matar un buey es como si se matara a un hombre a un ser humano ¿Por qué entonces no está penado todavía el asesinato, la tortura, la crueldad contra los llamados animales, bueyes, vacas, corderos, cerdos, pollos, pescados y todo tipo de las llamadas mascotas, aves. Todo ser viviente que es asesinado reclama justicia delante de Dios. Y el Padre Eterno nos dice que ellos son humildes y por lo tanto se les atiende primero. Se escucha sus quejas, sus reclamos, sus protestas, sus acusaciones. La crueldad del ser humano que mata para comer viola el mandamiento de Dios que dice, no matarás. Es por eso que nosotros somos vegetarianos por cumplimiento de los mandatos de Dios, por respeto a la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Los llamados animalitos en la doctrina del Cordero de Dios por mandato del Eterno deben ser llamados hijos o hermanos. Ese es el trato que por derecho universal Corresponde a todo ser viviente. Los seres humanos somos más atrasados y primitivos que los llamados animales, porque ellos son más antiguos que nosotros. Una vez que nos encontramos cara a cara, después de partir de la tierra, cara a cara como espíritus en el reino de Dios, ellos son más sabios que nosotros. Son jueces, son grandes sabidurías que pidieron una forma de reencarnación humilde para probar a los seres humanos sus sentimientos de amor, de respeto, de consideración, entre otras virtudes. Entonces la crueldad no está justificada en ningún sentido desde hace miles de años para con los llamados animales. El mundo antiguo violó la ley y paga por ello, el mundo llamado moderno contemporáneo viola la ley y paga por ello. Los del mundo antiguo la pagan en su respectiva ley. El contemporáneo en su respectiva ley. Porque la justicia de Dios es perfecta. Toma en cuenta el pedido, la alianza, la promesa, el compromiso del mundo antiguo. Que es diferente al pedido, alianza y compromiso del mundo contemporáneo. Por ejemplo... Los espíritus del mundo antiguo le pidieron conocer la sensación de matar para progresar. Miren ese nivel de pedido que hicieron ellos. Matar para progresar. Es por eso que en las escrituras se relata la historia de fuerza, de matanzas en el mundo antiguo. Ese es el pedido de ellos, no es nuestro pedido. Nuestra alianza en el nuevo pacto empieza con Cristo. Él dijo, ya basta a la fuerza. Con él empieza el respeto, con él empieza el ser vegetarianos. Bueno, el vegetariano empieza con Adán y Eva. Por la desobediencia se volvieron carnívoros. Y mientras sigan como carnívoros, siguen violando la ley de Dios. Porque el destino de todos es el respeto a la vida. Si nosotros no hemos dado la vida a los animalitos, no tenemos ningún derecho de quitársela, menos de torturarlos descuartizarlos, exhibirlo en los mercados, devorarlos, como si no tuvieran derecho. Y el único que da y quita la vida es el Padre Eterno. Entonces, avisados estamos. Tenemos que ser vegetarianos por el mandato que el Padre Eterno nos da. Porque ser vegetariano es salvar la vida, respetar la vida y hacer que la humanidad Deje el nivel de bestialidad y crueldad y salvajismo y primitivismo y evoluciones se levante en espiritualidad por el respeto a todas las formas de vida que existen en este planeta con un propósito. Y a raíz de esto vamos a compartir una nota publicada recientemente en Andina Nero Noticias relacionada con esta ley de la protección animal y que deben ser considerados como seres vivientes y no como cosas.
3: Por primera vez en el Perú se aplica con cárcel efectiva la ley 30407, que es la ley de protección animal y bienestar. El animal es un ser vivo, es un ser sensible, que siente al igual que un ser humano. El único animal que tortura es el hombre. Es por ello que esta ley previene. ¿Pero qué sucede en nuestro ordenamiento jurídico civil? Las mascotas tienen una categoría de cosas, de objetos de bienes materiales. Es por eso que la ley no llega a ser tan perfecta porque no es considerado un ser vivo, porque el único ser sujeto de derecho en nuestra legislación es el ser humano, la persona o al que está por nacer. Entonces, ya otras legislaciones han modificado ellos y han incorporado urgentemente que a las mascotas se les dé esa, ese sujeto de derecho. Entonces, entonces, ¿cuándo se considera un acto de maltrato animal? Los dueños de las mascotas, conocidas también como animales de compañía, es decir, el perro, el gato, animal doméstico, deben ver, eh, evitar, por ejemplo, amarrar a su perro, dejarlo en el techo, como hemos visto en muchos casos, el no vacunarlo, no desparasitarlo, no darle el tratamiento necesario como alimentos e higienes, se consideran actos de maltrato animal, cuyas penas, son leves pero en el caso de los actos de crueldad u otros casos que no están contemplados en la ley no están explícitamente en esta ley es necesario un reordenamiento a esta legislación
0: los últimos tiempos
1: gracias al divino padre eterno que nos da la vida, una gran oportunidad para conocer otras infinitas formas de vida. Y esta vida consiste en respetarla, defenderla y cuidarla. Porque la vida viviente delante de Dios habla y se expresa en leyes de vida, tal como habla y se expresa un espíritu delante de Dios. Y ahí nos vemos cara a cara con la vida viviente. La virtud llamada vida es de una belleza que paraliza el corazón. Así son las virtudes cuando se muestran en su esplendor. El conocimiento, la sabiduría son virtudes de Dios. Y todos las tenemos en germen para desarrollarlas y perfeccionarlas el conocimiento que Dios revela en sus sagradas escrituras ese es el alimento del espíritu por eso dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el espíritu es magnetismo el magnetismo es espíritu el alimento del Espíritu es el conocimiento. El conocimiento le da poder. Según la jerarquía del Espíritu, su poder será de luz, creador, o de tinieblas, destructor. Cada uno se hace su propio universo. Esa es la maravilla de la creación de Dios. Que cada uno... Se construye su propio universo. ¿Queremos un universo de luz, de vida, o queremos un universo de tinieblas, de caos, de destrucción? Está en cada uno. A nadie se le obliga. Cada uno tiene que forjarse, con sudor de frente, con sacrificio, con esfuerzo, la luz y disfrutar de su propia creación. Hemos aprendido por la divina ciencia celeste. Que ya tenemos cada uno de nosotros. Planetas que están creciendo en el universo. Con criaturas. Que esperan que vayamos nosotros como Mesías. Como Cristos. Como hijos primogénitos. A rescatarlos. Si es que hemos creado Tinieblas o a disfrutar con ellos si es que hemos creado luz. Así que no estamos como pajaritos, no estamos para vivir por vivir, sino que estamos para vivir con conocimiento de causa y responsabilidad de lo que hacemos idea por idea, segundo por segundo, acto por acto. La más grande oportunidad que tenemos en esta reencarnación es la de encontrarnos con una nueva doctrina de Dios que se está extendiendo por toda la tierra, se está traduciendo a todos los idiomas del planeta, se está publicando en libros, en audios, por redes sociales, porque lo de Dios no tiene límites. No existe ley o fuerza humana que pueda impedir la expansión de la nueva doctrina que Dios envía a la tierra y que da continuación a su palabra viviente, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o la ley mosaica, la doctrina cristiana y ahora la doctrina del Cordero de Dios. Visite la página web alfa y con un solo clic en la portada de cada rollo se abre todo el contenido en texto, en el celular, en la computadora y puede leer en letra grande, rollo por rollo. Y ahora que estamos avanzando con el trabajo de los audios, por la gracia del Divino Padre Eterno, ya tenemos publicados 200 rollos de los 302 que se encuentran en el Perú y con un solo clic también en la portada de cada podcast puede escuchar la lectura completa mientras está realizando un trabajo, una labor, mientras está en espera. Así estamos ganando tiempo y preparándonos en la primera revolución del conocimiento que está desarrollando la doctrina del Cordero de Dios. ¿Quién es el jefe el divino Padre Jehová. ¿Quién es el jefe delegado como juez supremo en la tierra? Cristo, el primogénito solar. ¿Qué doctrina unifica al planeta? La doctrina del Cordero de Dios, porque se basa en los diez mandamientos, que son los únicos que pueden unificarnos en una sola bandera, un solo símbolo, un solo destino, un solo plan, un solo gobierno, una sola alimentación, un solo modo de concebir la vida, el universo y entrar a una nueva etapa en la tierra. Si no pasamos la prueba, por lo menos veremos los grandes acontecimientos si el vino para eterno nos da la vida. Grandes acontecimientos en la sociedad, en la naturaleza, en los cielos, en el cosmos, con la presencia de nuestros hermanos que vienen de lejanos mundos en platillos voladores o naves celestes que cumplirán las órdenes temibles y justicieras del Hijo de Dios quien ya se encuentra en la tierra. Esto y mucho más nos estamos enterando, leyendo y escuchando la ciencia celeste, los rollos del Cordero de Dios. Así llegamos al final de esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.